0: самое сложное вообще в бизнеса?
1: Самое тяжелое, когда подводит партнер.
0: А текучка большая?
1: Нет. У нас сегодня, правда, кадровый голод, как и везде.
0: Где вы э, реализуете
1: в в Шанхае, в Турции. Вот только три дня приехали из Турции, шоурум открыли.
0: Вот э, будущее маяка, какое оно?
1: Вот сейчас с футбольным клубом «Ростов» мы разработали 8 видов продукции спортивного питания.
0: Боже мой, я хочу, чтобы это было у нас, и это будет. Это новый выпуск аудиоверсии проекта «Мой бизнес. Истории донских предпринимателей», который журнал «Нация» создает совместно с Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства и центром «Мой бизнес». Предлагаем вашему вниманию разговор журналиста Владимира Добритского с Любовью Железной, учредителем и директором зерноградской компании «Маяк», которая специализируется на переработке зерновых и активно экспортирует свою продукцию. Любовь Дмитриевна, здравствуйте. Добрый день. Вы же выросли на селе, да?
1: Да, конечно.
0: Сразу мечталось о чем-то великом, большом, о космосе, о большом городе? Или мечты были поскромнее?
1: Конечно, поскромнее, поскольку сельские труженики мои родители, поэтому мечта у меня была стать механизатором, как папа.
0: То есть э, водить машину, быть за э, за рулем и э, разбираться в технике? Да, да?
1: мне запахи (смех) нравились очень. Шофера, водителя, тракториста.
0: Что тогда случилось в таком случае? Это что? э, э, Предвестник вот этих девяностых, там, начало кооперативного движения. Почему вы вдруг э, сказали себе, нет, не механизатор, нет, не председатель колхоза, а вот буду заниматься вот этим.
1: Вы знаете, я на первых порах не поступила в Азово-Черноморский институт наш, зерноградский, на механика же хотела обязательно. Ну и вынуждена была поступить на курсы в школу-магазин. То есть единственное, куда я могла пойти, не поступила в институт. Ну, хорошо закончила, и руководитель школы-магазин порекомендовал родителям, она должна быть торговым работником, у нее такие задатки, ей надо в Москву. Ну, и папа меня отправил в Москву.
0: Считать умели вы, да? Да,
1: безусловно
0: любовь давайте тогда, чуть-чуть отвлекаясь от бизнеса, поговорим конкретно о вас. Железная, это же по мужу, да, Да, фамилия? конечно,
1: это фамилия. Но
0: все-таки за этот период времени сроднилась с вами эта фамилия? То есть она соответствует и характеру тоже? Или это только документ, или это только вот... Вы в паспорте так?
1: Ну, я не могу судить, документы это или нет. Но, во всяком случае, я всегда уверенно себя чувствую. Ну, не по-железному, но, во всяком случае, пытаюсь соответствовать этой фамилии.
0: Что это такое соответствовать? То есть быть строгой, быть с коллективом, ну, как-то требовательной, да? Что это такое по ну,
1: во-первых, строгой – это не то слово, наверное. Должна быть железная дисциплина. И всегда на производстве, да и дома, и везде, наверное, в любой сфере сегодня. Ну и, конечно, чувство коллективизма, оно должно присутствовать с утра до вечера.
0: А «Маяк» больше коллектив мужской или женский?
1: 50 на 50.
0: Ага, вот так. Ну, а я сейчас вспоминаю, знаете, «Москва слезам не верит» замечательный фильм, когда у подружка у героини Алентовой спрашивает, а ты вот руководитель такого большого предприятия, там, да, завода в том случае. Трудно справляться. Она говорит, трудно с тремя, а когда научишься да. организовывать трех, тогда легче. Правда? Да, это правда. Ну, вот как э, с, с тремя удалось? Или, или не сразу было так мало людей? И вот э, мне просто интересно, как женщина может так вот поставить э, бизнес, чтобы и быть железной, и в то же время понимать, где уступить. Где это же талант нужен, на это же не учатся Вот сейчас учатся на управленцев Вот я управленец, но я мало верю, что этому можно научиться
1: Нет, этому не научишься И как бы ты ни старался, теории где-то чего-то какие-то С кого-то скопировать, это нереально Просто это надо прожить, до этого надо дойти Это надо понять и этим жить
0: Корпоративный дух как-то поддерживаете? Сейчас это модная штука с там выезды куда-то там на природу, футбол коллективом и так далее. Ну, условно говоря.
1: Да, мы раньше ездили на море, даже автобус для этих целей покупали, базу отдыха в Лазаревской построили предприятием, выезжали активно и в Крыму, поскольку мы являемся шефами Азово-Черноморского нашего флота российского, и выезжали очень часто коллективом. Сегодня чуть-чуть поскромнее у нас экономика. но ну, а на футбол, безусловно, выезжаем, особенно после чемпионата мира, и когда наши ростовчане сейчас вот нас так здорово поддерживают, и мы их стараемся поддерживать. Конечно, у нас, ну, я фанат с детства, еще, еще еще с давних времен, со школы. И поэтому в коллективе как-то так уж повелось. Женщины, которые никогда не болели сегодня, не пропускают ни одного.
0: Ну, про футбол я сказал случайно, потому что я вот, например, не болельщик, просто привел, я знаю, что команда организовывает, там различные предприятия играют, не только в футбол, там еще в какие-то игры, да. Это футбол все-таки случайно, видите, попал. А вот э, вы считаете, что это важно, что без этого э, здорового коллектива не бывает, да?
1: Я думаю, да. Общность интересов – это очень важно сегодня особенно.
0: А текучка большая? Кто-то не выдерживает? Или это все таки специфика такова, что люди остаются надолго?
1: Люди остаются надолго. У нас сегодня, правда, кадровый голод, как и везде. Нам без наемных работников не приходилось работать. И в основном эти работники были Таджикистана. Но ну, в связи с тем, что сегодня ограничение въезда с этой республики, вот у нас все-таки сегодня есть кадровый голод. Ну, сказать, что совсем уж не хватает. Сегодня находим моменты, с вузами договариваемся, производственную практику организовываем.
0: А кто нужен? О, операторы
1: Рабочие, диспетчера. Товароведы, менеджеры и особенно сознанием английского языка потому что зарубежные площадки мы сейчас организовали, которые очень хорошо работают, нужны.
0: Вот хотел другой вопрос задать, а сейчас зацепился за э, знание английского языка и зарубежные площадки, да? э, Куда ни посмотри, с кем ни поговори. Ой, ну, за граница для нас э, дело закрытое. Но сейчас вы видите, как, какая ситуация. Нет, за границей нет. Как у вас с этим? Где вы э, реализуете? Продукцию ну, за свою?
1: граница это же не только Европа или Америка с Канадой, которые как бы сегодня недружественные по определенным причинам. Это же и Азия, это и, и Дальний Восток наш. И мы, например, сегодня на площадках в Дубае, в Каире, в Хашемине, в Шанхае, в Турции. Вот только три дня, как приехали с Турции, шоу-рум открыли.
0: Вот э, до сих пор мы вот с вами сколько говорим, и под, подходим к вашему бизнесу, и около него общаемся. До сих пор не сказали, что же это такое, чем же, э, чем же занимается маяк, что вот, то, так широко он представлен.
1: Ну, как бы новости здесь нет. Мы то, что у нас растет, стараемся все переработать. Я вообще патриот своей родины. Я считаю, что если самое добротное зернышко выросло у нас на Дону, оно должно быть переработано нашими трудовыми усилиями. Оставлена, должна быть здесь добавленная прибыль, и только готовый продукт должен уйти за пределы. Я противник экспорта зерна любого сырьевого начала, поэтому вот так по жизни мы... На сегодня у нас 48 видов продукции, 16 из них не имеет аналога в России. И, конечно, востребованность на нашу продукцию очень большая.
0: А внутри? Вот вы назвали несколько шоурумов заграничных, такие города назвали, А-а-а. как Шанхай и прочие. А вот э, внутри где?
1: Ну, внутри у нас сегодня на постоянной основе мы обслуживаем больше 50 точек здорового питания. Вот от Москвы до самых до окраин. С Владивосток, Сахалин, Хабаровск и так далее. Ну, конечно, наш Санкт-Петербург, Тольятти, Воронеж. Везде охват большой очень. Вот с супермаркетов, к сожалению, мы вышли, хотя присутствовали во всех супермаркетах. Не устраивает нас ценовая политика, присутствие на полке.
0: То есть это ваше решение, не выдавливание какое-то? Нет, а... нет, нет,
1: Это наше решение в силу экономического несогласования определенных условий.
0: А маяк э, вроде бы как ну, достаточно простое название, да? Э, можно было там называть железное ико, например, да? Ну вот маяк. А почему маяк? Это ориентир какой-то? Маяк же ведь дает ориентир кораблям, да? Вот в степи маяк стоит. Вы
1: знаете, потом уже к этому пришли, когда уже у нас на флоте завязалась дружба, и все начали считать, и работники флота приезжали к нам, командиры, открывали все наши последующие точки. А изначально нет. Изначально мы были кооперативом зерноградским. Ну, потом определенное отношение к кооперативам, когда стало... Не очень хорошим, значит, нам надо было перерегистрироваться в производственно-потребительское предприятие. И на базе Центра Союза я это сделала в Москве и решила посоветоваться с коллективом, сделала звоночек домой. В это время проходила планерочка. Рано утром я спросила, ребята, как мы назовем предприятие. И один из водителей, который только-только пришел с газеты ⁇ Маяк ⁇ у нас через дорогу. Думать нас... долго не стал. Да, говори, давайте маяк, чтобы не морать мою трудовую книжку. Ну и как-то на том остановился.
0: Остался в маяке, да? да. А у вас это уже годы и годы. Да, сколько и под... существует маяк?
1: 36 лет.
0: Ох, вот это да, да вот да, эта да. история. Вы хотели что-то сказать? А Мы я не вас.
1: меняли имя. Мы когда базовы отдых открыли в Лазаревск, называли ее Донской маяк. Сейчас вот кооператив на базе предприятия организовали, тоже назвали его Ленской маяк. То есть теперь у нас с маяком связано как-то бы все общее. Мы не дробим бизнес, мы наоборот его сохраняем. Имя.
0: Любовь Дмитриевна, если перефразировать, вы одна владычица степная, или это семейный бизнес такой, или вы разделили и муж участвует в чем-то, и дети как-то помогают, или вот есть Любовь Дмитриевна железная, и это к ней?
1: Нет, нет, нет. У нас изначально, конечно, начинала я одна. Потом присоединился муж, через который какое-то время. Дети росли. Потом дочь закончила Московский кооперативный институт. Пришла тоже к нам на работу, организовала все нам дело производства, договорные отношения наладила. И, закончив школу, сын тоже врился в наш коллектив. И на сегодня у нас, конечно, семейный бизнес, когда роль отводится каждому своя. Кто-то занимается производством, кто-то хозяйственными вопросами. Ну, а я... В целом, организации.
0: А что такое вот этот клуб экспортеров, который вы представляете? Давайте о нем немножко э, расскажем, не все об этом знают.
1: Ну, участвуя на зарубежных выставках, мы пришли к тому, что не все контракты, которые запрашиваются на нашу продукцию, мы сможем потянуть, потому что все-таки мы малое предприятие, как бы там ни было. А для того, чтобы их выполнить, надо было и сырьевое, и сырье иметь для переработки достаточное количество, и, конечно же, перерабатывающие предприятия, которые могли бы объемы вытянуть. Поэтому мы решили объединить фермеров наших для воспроизводства. Более того, та продукция, которая востребована, мы начали заниматься семеноводством, взял себе в Штаты селекционера. У нас теперь свой сорт, чечевицы донская краснозерная, которого не было раньше в России. На сегодня мы фермерам, которых объединили в кооператив, выдаем зерно семенное, они нам выращивают, мы перерабатываем и отгружаем за пределы.
0: Чтоб квартира в Зернограде у вас? Да, конечно. А вот вы сказали: да, конечно. А почему? С учетом вашего укрупнения, с учетом стольких лет работы, ну, перенесли бы в Москву и вот от, оттуда бы руководили.
1: Приглашение Приглашений было предостаточно, и я так очень часто слышу этот вопрос, но я очень люблю... И в Ростов
0: хотя бы? Ростов. И в Ростов можно было,
1: и в Москву можно было, и предложений было много, но я очень люблю свой город, люблю свою малую родину, как папа говорил. Повторяться не буду, но городы там, прогады Тут дочечка и живы. Поэтому я его вот заповеди. Даже заходя на стадион, каждую игру, я вспоминаю папу, вспоминаю, как он заходил на стадион, как он молился и желал победы. Так и я всегда ухожу из дома, захожу в свой офис или на стадион. Я обязательно поднимаю глаза кверху и прошу, чтобы нам помогли в любом деле. И помощь обязательно приходит.
0: Бизнес, ну, как мне кажется, я никогда им не занимался. Но мне кажется, что это не только ведь деньги, правда? Когда у тебя все хорошо с финансами, это замечательно. И ты можешь сказать, что твой бизнес успешен. Но мне кажется, это еще и ощущение пользы твоей, да? Пригождение твоего, уж я это неправильно говорю, ну вот пригождение твоего труда, скажем, да? И, наверное, награды за труд ведь тоже. Да? Много наград, много э, того, чем гордитесь сейчас. И какая самая, ну, памятная, что ли, если есть такая?
1: Если начинаю отвечать на ваш последовательный вопрос, то зернопереработка никогда не являлась большим денежным. Она, конечно, это очень большой труд, кропотливый, но это далеко не те деньги, о которых предприниматели могут мечтать. Но если делать качественный продукт и производить объем, то, конечно... Можно гордиться тем, что ты производишь продукт, который востребован каждый день на каждом столе. И результаты своего труда ты видишь. Вот Сегодня мы выйдем в отзывах и на зарубежных площадках, и в прессе. И на Озон вышли мы вот только-только вышли. На Озон на Валберес. Столько заявочек ежедневно приходит, столько положительных отзывов. Но это ни с какими деньгами не сравнивает.
0: А какая самая популярная продукция? Вот сейчас, вот если, если санализировать, вот вы говорите, да, что столько заявок идет и угу. востребованность.
1: Сегодня самое востребованное у нас даже в России это растительное мясо. Это котлеты нутовые, чечевичные, гороховые, белковые. Люди переходят на здоровое питание. И сегодня очень большим спросом пользуется безглютеновая продукция. Потому что у многих сегодня аллергия на глютен. Поэтому, ну, пожалуй, 62 вот мы анализировали процента заявок у нас идет на безглютеновую продукцию.
0: Любовь, чечевичная да, котлета для меня это какая-то ну, фантастическая какая-то история. То есть для меня котлета это какое-то мясо, там, да, ты, ты съел и чувствуешь себя довольным, э, сытым. Может быть, слабым после этого, но и все равно. А вот это как удалось добиться того, что люди сейчас вот это едят? И это вкусно вообще? Это Это... очень
1: вкусно. Мы когда вегетарианские столы накрываем, особенно ну, дни
0: такие, когда
1: идет пост, ну, а бывают же там какие-то мероприятия. Конечно. И люди пробуют и едят эту котлетку, они всегда спорят, из какого мяса. Просто спорят. Вот вот, телятина, говядина. Не, это смесь говядины и свинины.
0: А вы же так посмотрите. Ну, давайте, давайте еще.
1: Важно еще приготовить. Я вот когда в Израиле первый раз съела такую котлетку в школе в Израиле угостили меня, я тоже думаю, боже мой, ну не можете. То есть вы тогда что-нибудь... этим
0: еще не... То есть, ну, вы... Нет, вот
1: я поехала как раз для того, перенимать чтобы... Перенимать опыт. Да, да, да. Приобрести оборудование, экструдеры для производства этой продукции и продегустировала первый раз. Я не поверила, ну, На
0: самом это... деле странно, да? Ну вот и, и, и вкус такой. Я пробовал тоже. Я почему я почему спрашиваю? Для наших слушателей скорее, чем для себя, да? То есть какое-то вот ощущение странное. Ну, вкусно, да? Вот.
1: Ну, в Москве на Золотой осени продаем неимоверно много этой продукции. Ну, мы берем туда всю кухню свою, тут же делаем замесы, тут же жарим, демонстрируем, дегустируют люди, и очередь стоит. Как в советские времена.
0: Вот э, я только хотел сказать, хорошо, вы э, продолжили, что неужели очередь, может быть, сегодня за продукт? Сегодня есть вроде бы все И магазин вредной еды, и магазин полезной еды. Пожалуйста. Ну, неужели очередь?
1: Ну, это на ярмарках, на выставках, когда действительно демонстрируешь, и человек попробовал, хочет приобрести, конечно, очередь. Более того, даже слышишь с дальних рядов, больше килограмма в руки не давать.
0: Это точно советская точно советская система. Любовь Леонидовна, ну вот если пофантазировать, я понимаю, что человек бизнеса, человек реальный, и фантазии, может быть, не для вас, но все равно вы женщина, и можете себе это, наверное, представить. Вот э, будущее маяка, какое оно, десять, двадцать, двадцать пять, тридцать, если смотреть туда лет, я имею в виду, что это может быть? Может быть какие-то новые э, новая продукция, или это будет совершенно э, другая какая-то история с э, новыми цехами какими-то? Вот что это такое?
1: Вы знаете, это настолько непредсказуемо, потому что каждый выезд в любой регион дает э, что-то новое. Сейчас настолько интересное время, вот я возвращаюсь с любой поездки, и и, и уже же мне ну, как бы не 17 лет, да, я понимаю, что уже надо на чем то остановиться, но останавливаться нереально. Вот сейчас с футбольным клубом «Ростов» мы разработали 8 видов продукции спортивного питания. То есть она она востребована. Сегодня, если честно, больше 90% заказов по «Озону» идут именно с брендом «ФК Ростов». Почему? Не знаю. Может быть, видят мячик и больше болельщики заказывают. Может быть, все-таки люди больше спортом занимаются и верят в спортивное питание. А перспективы другие. Ну, Мы попробовали итальянские макароны чечевичные. Это настолько вкусно. Сегодня уже мы им производим муку безглютеновую. Более того, итальянцы сказали, что самое хорошее качество муки им понравилось именно у нас. Заказы мы уже получили на четвертый квартал. Поэтому... А мы всю
0: их пиццу едим и не нарадуемся, ну, да? да. А на самом деле. Кстати,
1: у нас пиццерия, да. мы сегодня заканчиваем ремонт, и как раз у нас пицца...
0: Так, куда вот го... это интересно. Мы готовим
1: пиццу на нутовой, на чечевичной муке, на сборной муке, на безглютенке. Поэтому с разными наполнителями. Ведь нут. Нут – это... На счете у Авицены еще была виточка нута. Нут в переводе на наш язык – силы дающий. Поэтому... Надо заниматься этой продукцией, надо ее перерабатывать, надо делать экстраординарные какие-то, не только за рубежом это видеть и туда на экспорт отправлять, а дома перерабатывать и кормить, конечно, своих людей. Мне же очень запомнилось, когда мы были на выставке в 2017 году в Армении, и подошел президент, и мы его накормили нашим чечевичным супом. Он тут же подозвал своих оптовиков и сказал, чтобы в школах у нас был такой суп.
0: Вот э, какой президент? Да не сказал в моем ресторане, чтобы такое готовили, а в школах? именно в школах. школах. Вот
1: мы регулярно сейчас отгружаем в Армению, уже президент сменился, а мы отгружаем нашу чечевичку.
0: Вы верите действительно, я просто это хочу понять, вы верите, что э, вместо квадроформаджи и маргариты вполне могут есть вот такую пиццу с нутом?
1: Да, конечно. Сегодня даже в белорусских магазинах ГИПа Открытые филиалы и открыты магазины кулинарии, где из нашей продукции производится пицца. 117 магазинов сегодня у нас белорусских торгуют нашей продукцией. 22 вида продукции сегодня мы отгружаем Беларуси.
0: Поразительно. И я это сейчас говорю поразительно, не потому что я там сильно удивлен, а потому что об этом мало кто знает, мне кажется. Вот, кстати говоря, по поводу мало кто знает, Левюдина, как э, с рекламой, как с продвижением, на это тоже тратится определенное количество денег, или вы сами как-то этим занимаетесь, э, чтобы о вас знать, или не надо этого, потому что о вас и так знают, и шоурумы повсюду, и, и, и не надо никакой рекламы.
1: Конечно, продукция вся востребованная уходит. Сегодня мы пере... Страиваемся на производство больше муки, нежели круп, потому что более востребована продукция. Ну и э, расширять пока объемы у нас нет возможности производственной. И достаточно сегодня у нас заявок на наши производственные мощности. А то, что хотелось бы у нас в регионе открыть фирменные точки, ну буквально три дня назад состоялось у нас, Очень серьезный разговор. Будет организованы у нас фермерские отделы при супермаркетах. И вот одним из операторов мы хотели бы выступить. Более того, в городе Зернограде предоставим торговую точку для того, чтобы фермерские отделы появились в каждом районе и в городе Ростове.
0: Я тоже зацепился сейчас за то, что вы сказали какое-то время назад. сказать, что в какой город не приезжаешь, всегда перенимаешь что-то, всегда чему-то учишься. Это нормально невозможно сказать, что мы все сами придумали, и вот мы такие там уникальные, там с Марса спустились. Все равно ты учишься, да, у кого-то. Вот что запомнилось, ну, может быть, там последние несколько лет, где вы были, увидели это в каком-то городе или в стране, и сказали, боже мой, я хочу, чтобы это было у нас, и это будет.
1: Когда мы прибыли в Беларусь на первую выставку, и я зашла в магазины потребительской кооперации, я же сама кооператор, и работала в потребкооперации, у них все это настолько сохранилось, Это капуста в бочках, эти огурцы соленые, Это выпечка обалденная. Поэтому мы вот приехали, начали реконструировать свое кафе. И сегодня думаем, чтобы у нас и булка была настоящая с нашего хлеба. Не только безглютенового, цельнозернового хлеба. Подовые булки какие-то наши русские, понимаете? Да, конечно, перенимаешь, и это однозначно. Ну, я уж не говорю за пирожки, которые мы еще... Нам рецепты на «Зеленой неделе» Ангела Меркель там подсказала в записи. Мы привезли и одно время делали эти пирожочки в пиццерии. Поэтому ну, очень много принимают Ну, много мы с Израиля, конечно, рецептов привезли.
0: Любовь, да, может быть, глупость спрошу. Не только в Зернограде магазины?
1: У нас было 26 магазинов, но мы свои же магазины закрыли, а сегодня снабжаем магазины здорового питания, организованные по всей России.
0: И в Ростовской области?
1: И в области, в том числе mm-hmm. это и в Таганроге, и в Азове, и в Ростове. Ну, и, конечно, Ставрополь. Просто нашу родную Махачкал. географию
0: хочу <смех> немножечко понять. Ну,
1: вот сегодня Таганрог мы собираем. Завтра к нам приезжают азовчане. Это новые уже торговые точки. Нальчик постоянно, Махачкала у нас постоянно. То есть, здесь уже партнеры с годами наработаны. Ночью сегодня Санкт-Петербург звонит, и, то, и заканчивается сырье на хумус. Хумус производятся наши экструдированной продукции, поэтому...
0: Что самое сложное вообще в ведении бизнеса? Не спать, когда ночью ночью звонят, как вы сказали, или еще что-то. Вот что, удержать это? Я не представляю себе. Расскажите, что самое тяжелое, самое сложное?
1: Самое тяжелое, когда подводит партнер. Это тяжелое, не настолько, может быть, даже финансово, а душевно очень переживаешь. Это очень-очень редко бывает. Да. Ну вот иногда бывает. Это вот То, что я не могу, допустим, пережить морально. Материально, конечно, это второй вопрос. А вот морально я считаю, что, ну, как говорят, измена всегда самый тяжелый.
0: Это да. И тогда вот о чем. И это такой вопрос, который мы задаем, наверное, всем э, нашим гостям. И вы его тоже не минуете, (laughs) уж извините. Есть люди, и я в это верю и надеюсь, что так и есть, есть люди, которые хотят заняться бизнесом только-только. Это не обязательно, э, как у вас, переработка. э, Это не обязательно какое-нибудь модное строительство или еще что-то. Вот они просто молодые люди и говорят, мы хотим вот что-то свое. Дайте несколько советов Как им надо себя вести На что прежде всего обратить внимание И чего опасаться
1: Вы знаете, когда мы начинали Ну с закрытыми глазами шли Много было проб, ошибок и так далее Сегодня Но столь... время
0: было другое же Да,
1: ну, сегодня знаешь. столько создано институтов по поддержке я вообще в шоке мне кажется сегодня не заниматься бизнесом это преступление и молодым и старым и, и специалистам великим может быть которых не устраивает там где-то работа на кого-то сегодня это и малые бизнес и центр поддержки экспорта и Министерство сельского хозяйства минэкономика ну буквально за ручку могут вести привести показать дорожку только не ленись. Дни месяц, может быть, пока стать на ноги, но ну, может быть не 8 часов в сутки спать, а чуть меньше.
0: <связь> а кстати, сколько вы спите?
1: Ну, я больше пяти не получается. Ну, я как-то плохо себя чувствую, если больше пяти
0: Вот это хороший, хороший ответ и хороший совет. Спите не более пяти часов, и все будет все будет у вас хорошо. Спасибо вам за этот разговор. Вы знаете, мне кажется, что вначале мы начали так говорить вы немного скованно вели себя, а потом Разговорились. Я считаю, что это потому, что вы любите на самом деле то, чем занимаетесь, а это видно абсолютно. Поэтому спасибо вам большое. Вот э, тогда еще напоследок, э, чтобы вы вообще пожелали э, и тем, кто нас услышит, и тем, кто э, хочет вот сейчас заниматься, да, поддержка, да, приди э, и тебя направят. Э, но вот все-таки какие-то же качества нужны э, для этого. Но не всякий человек может бизнесом сделать, или всякий, как вы считаете?
1: Я думаю, всякий. Только ленивый на сегодня может не заниматься. Это первое. Второе. Ну, я вас приглашаю в город Зерноград. У нас и школа-магазин скоро будет, и школа-предпринимателя мы свое на уровне предприятия организуем. Вот у нас теперь уже клуб экспортеров есть, которым научим. АЗАМ буквально это первое. Перейди через дорогу, вот она уже за границей и работает точно так же, как в России. Нисколько не сложнее, а иногда даже легче. Но надо оставаться только патриотом своей
0: Родины. Спасибо вам за этот разговор. Всего хорошего. Спасибо.